0: Bienvenidos todos a Fanático Mundial, con ustedes Héctor Narváez, Pedro Herrera, que les habla Gabriel Sayomo. ¿Cómo están muchachos?
1: Gabriel, ¿qué más? ¿Cómo están todos? No, no, para nada. ¿Cómo están muchachos? Gabriel desde España, Pedro desde México. Yo desde aquí, desde Chile. Bueno, un gran saludo y bastantes temas el día de hoy. ¿Cómo están Ken?
2: Todo muy bien, y bueno, aquí viendo las, las impresiones post-final de Champions, una final inédita ahí sin, sin público y, y con prácticamente un juego eh, sin ese ida y de vuelta que caracteriza la, a la Champions League y que está cobrando un poquito de fuerza para, para que sea implementado en el futuro, ¿no? Prácticamente un solo partido en sede neutral y, y muerte súbita, por así decirlo, ¿no? En un solo juego creo que eso puede lesionar un poquito el espíritu de lo que era la Champions, de los goles de visita y, y bueno, creo que también va a lesionar muchísimos, no creo que se apruebe este, porque bueno, también hay mucho dinero eh, por delante, al menos de que bueno, el coronavirus siga siendo de las suyas y, y el año que entra sigamos evidentemente con, con también con los cosos deportivos cerrados, ¿no? Sí, sí, sí
1: ¿Tú qué piensas de, de, de ese tipo de juego Exacto, eso te iba a preguntar, eh, Gabriel, ¿qué piensas tú de este tipo de de formato o de juego sí, de eliminatorios?
0: Sí, bueno, a mi mi parecer es más eh, interesante, más emocionante el partido de eliminación directa. Creo que de verdad ahí los equipos van por el todo, pero bueno, viendo la parte económica sí eh, es importante para los equipos y para las ciudades que albergan los partidos bien sea de ida o de vuelta, que que se efectúen esos partidos de vuelta, no. Entonces por la parte económica yo creo que va, a prospe- va se va a mantener el mismo formato por lo menos eh, mientras no haya mientras todo esté en la vieja normalidad, o sea cuando vaya pueda dirigente a los estadios. Mientras no pueda gente a los estadios yo creo que es muy probable que veamos el mismo formato de, de partido directo como lo hemos visto este año y, y bueno todo apunta a que hasta que no haya una vacuna y los estadios estén vacíos, va a ser partido directo. Este, veremos a ver qué pasa.
1: Sí, mira, yo, yo les voy a ser sincero, a mí sí me gustó mucho, me gustó mucho, evidentemente, bueno, la falta de público, horarios, todo eso, eh, quizás no, no, no aplica tanto, ¿no? Lo que me gustó mucho fue este formato de ser neutral con enfrentamiento directo. Claro, si me preguntas a mí, como caso hipotético, presidente de UEFA, FIFA, o lo como lo quieras llamar, ¿qué haría yo? A mí me gustaría que fuese un Final Four, o sea, desde semifinal hasta la final. Ya, no sé, cuartos de final me parece demasiado, incluso si incorporamos los octavos ya sería como que desvirtuar demasiado la competición, por eso mismo que dijeron ustedes, ¿no? que se pierde el gol de visitante, no tanto el gol de visitante, porque yo siempre he estado en contra de esa regla, que me parece demasiado, o sea, que castiga demasiado a los goles, pero, mira, pienso que en una semifinal llegan siempre los cuatro mejores, y yo sí creo que económicamente, en situaciones normales, sobre todo, imagínense, cómo se pelearían las sedes, los distintos países, para agarrar ese Final Four, ¿no? O sea, sería una pelea a cuchillo y pienso que a nivel mediático sería muy, muy, muy bueno. Claro, te comerías dos juegos, ¿no? El juego de de, 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 de regreso, el de, el de vuelta. Pero, mira, yo pienso que de verdad pudiese ser muy, muy bueno tanto para la competición, como para el marketing e incluso como se vio las, las diferentes, vamos a decir las diferentes fuerzas, ¿no? Como se midieron las diferentes fuerzas entre cada equipo, que pueden haber sorpresas, así como pueden haber resultados ya previstos, como pasó con el Bayern, ¿no? Que ganó la final casi que caminando, digo caminando desde desde el periodo de octavos de final hasta la final. Pues. Entonces, a mí me gusta mucho, pero claro, desde semifinal y final. Ya antes sí me parece un poco más complicado eh, por todo esto que habíamos dicho antes y que, bueno, al final todos los equipos quieren jugar en su casa.
2: Sí, yo, yo creo que en todo caso, a partir de semifinales tendría viabilidad, ¿no? De cuartos no, no creo que ni los mismos equipos lo, lo prueben, ¿no? Es sí, un sí. ya son ocho partidos que te perde, prácticamente que te perderías, ¿no? Entonces no, 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 no conviene a ninguno de las instituciones. En el partido de semifinal, bueno, lo que te pierde son solamente dos partidos, pues, ¿no?
1: Sí, no y yo, y yo Entonces, lo que estoy viendo es otra cosa, ¿no? Eh, al final este tema del Vigo, eh, estamos viviendo con él y tenemos que eh, como que plantearnos vivir un rato más con él, ¿no? Y yo creo que este formato, por lo menos para la temporada que viene, va a seguir. Ya confirmaron que el tema de los cinco cambios va a seguir. Ahora, pienso que por el tema, o sea y ¿por qué digo esto? Por el tema mundial. Por el tema mundial, Eurocopa, Copa América, todo ese pedo tienen que meterlo ¿sabes? y agruparlo en un periodo de tiempo muy, muy, muy pequeño en eliminatorias y viajes de equipo y, bueno, bases sanitarias, o sea, protocolos sanitarios. Y pienso que para el año que viene o para la temporada que viene de Champions y Europa League, este formato va a seguir. Ahora, si es desde octavos, desde cuartos, desde semis, no lo sé. Pero yo creo que va a tener que seguir.
0: Sí, yo yo coincido con Héctor que el el formato va a seguir mientras no haya vacuna. Eh, Lo que sí es un poco ajustarlo, quizás no hacerlo en en agosto, porque, bueno, tenemos la la, la Eurocopa y las diferentes competiciones, aunque yo pienso que si mientras no haya público... eh, básicamente se van a postergar la, estas competiciones, yo pienso que no que, que no se van a efectuar, pero pero sí sería importante es ver cómo modificarían el horario para o los horarios, los calendarios para poder para que no terminen tan tarde porque al final les van a empezar ahora mismo las, las competiciones ahora en septiembre, entonces van bueno, a quedarle oportunidad a los jugadores que descansen.
2: No, pero el año, el, el, año pasado le tienes que considerar. El, el año que entra le tienes que considerar este, la, la Eurocopa y aparte de eso también Copa América, ¿no? Sí, más
0: ¿eh? Sí, pero también. Tiene mucho. Sí, también el tema es que hay mucho dinero en juego, ¿no? Este, con la asistencia a los estadios.
1: Lo que pasa es que, mira. No, pero es que. Falta un año. Que después ya en el
2: 2022, eh, en el 2022 ya entra el Mundial. O sea, mundial. Es, es de postergarlo es postergarlo hasta el
1: 23 o el 24. Sí, ya sería sí. suspenderla, ¿no? <risa> ¿no? Ni siquiera postergarla. E eh, imagínate, o sea, ¿qué significaría para estos países organizadores, que son varios, eh, de, en el caso de la, de la Eurocopa, ahí sí, en el plan económico, ¿qué significaría suspender? la Eurocopa, ¿no? Eh, sobre todo por el tema de, no, no tanto de hotelería y turismo ni nada, sino que derechos de televisión, que al final son los que, mira, los ingresos más importantes dentro del fútbol, y por supuesto, bueno, todo el tema de publicidad, etcétera, eso puede implicar unas pérdidas muy, muy grandes para cada uno de los países, además de todas las inversiones que se hicieron a los estadios, todas las inversiones que se hicieron a los campos de juego, de eh, complicado,
0: es decir, vamos a suspenderla Sí, sí, por eso que yo sí, yo por eso pienso que al final se tienen que postergar ¿no? porque dentro de la visión, una visión un poco limitada que yo tengo de 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 toda esta situación, lo que aplica una organización de un tornado de estas magnitudes eh, yo creo que los países anfitriones cuentan con la asistencia de personas, que eso trae mayor consumo turismo eh, en sí es una industria completa que, que complementa, por eso yo pienso que van a luchar por postergarla, claro. porque si no, ¿cuándo les va a tocar volver a, 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 a alojar una, 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 copa, una Copa del Mundo, una Eurocopa? Sobre todo países que no son tradicionalmente turísticos de Europa y, y con este tipo de eventos les va muy bien esta cantidad de turismo para su economía.
1: Yo yo sí creo que se va a jugar Particularmente yo sí creo que se va a jugar Con público, capaz no estadios llenos De 70.000, 60.000 80.000 personas Pero mira, estamos viendo el ejemplo De Francia, Francia con todo Y contagios y y bueno Hay una situación que no escapa En ningún país del mundo Está jugando con público, claro Un 30% o, o menos Incluso dentro de los estadios Pero está haciendo ese experimento Y hasta ahora no ha salido mal. Yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo y, bueno, vayan subiendo las vacunas, etcétera, creo que va a estar un poquito más despejado el panorama en cuanto a estas grandes competiciones como, bueno, Eurocopa, Copa América y eh, Olimpiadas, ¿no? Que también las postergaron para el año que viene. Así es. Sí, sí. Pero Pero bueno, veremos realmente qué, qué ocurre. Sí, sí, sí. Y de la final que de qué piensan. De las finales qué piensan. No, bueno, yo creo que de la pasada. Yo creo que bueno,
2: que, que, que el Bayern se eligió como prácticamente paseó esta 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 Champions. Este, eh, yo pensaba también que, que, que el PSG tenía nombres este, que podían parar a, a estos jugadores también de, del Bayern. O sea, pero realmente tuvieron. Este, un desempeño muy, muy, muy lamentable. Por ejemplo, Tilo Keter, o sea, realmente pobrecito, ¿no? O sea, con Coman ahí, Coman lo fundió de punta a punta, ¿no? Eh, creo que muy flojo este, el desempeño de Keter, ¿no? No, no, no está para estas lides todavía. Eh, Kimpembe, bueno, eh, regularzón. Eh, creo que Marquinhos sí tuvo un, un, un buen partido, este, pero bueno, solo en la media... Este, creo que la media fue lo mejorcito, pero la media defensivo, ¿no? Ander Herrera, bernati y, y, y Marquiños, ¿no? Porque lo de Paredes y Di María también fue bastante lamentable, ¿no? O sea, prácticamente ni tocaron el balón, y cuando Di María este, trataba de hacer esos eh, esos brincos por, por las esquinas, realmente perdía el balón, o sea, realmente muy 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 deficiente, ¿no? Y bueno, lamentablemente tampoco le llegaron las, las, las pelotas a, a Mbappé y y Neymar también se vio muy acorralado ¿no? en, el, en el campo. Creo que bloquearon muy bien a, a Neymar, que era el cerebro de toda la gestión ofensiva del PSG. Y, y bueno, dio muchos resultados, ¿no? Porque Di María realmente, que era el, el, el que podía de una u otra manera eh, resolver ese problema de, de, de acorralamiento, lo, lo, lo hizo patético, ¿no? Muy, muy malo, ¿no? De hecho, nosotros vimos a Marquinhos llegando mucho más que. Que el mismo Di María o, uh, o el mismo Paredes, que son ya mediocampi- mediocampistas que están en la parte ofensiva, ¿no? Este, los cambios sí. también, este, no sé si, si favorecieron, por ejemplo, la entrada de Chopotín en vez de Icardi. Este Icardi hubiera fallado ese gol que le puso Neymar en las manos a Chopomotín. O sea, no. La no, gran no, pregunta. Sí. Quizás no, quizás no. Quizás no, ¿no? este Chopomotín, bueno, este sí, el de la suerte, el que le dio la victoria este, con el Atalanta, pero ya que te salga la suerte dos veces, creo que, que es un poco más complicado, ¿no? Sí, este, Y bueno, Draxler, Draxler y, y Berratti, bueno, hicieron lo que pudieron, ya André Mera eh, estaba ya cansado, y, y bueno, Berratti hizo lo que, lo que podía, o sea, los dos equipos tienen mucha profundidad, pero yo sí creo que que eh, Icardi hubiera sido quizás a lo mejor una, pre, una pieza diferente a Chocomotín, por lo menos en, esa, en esos últimos cinco minutos, ¿no? Icardi es un verdadero nueve, ¿no? Y Chocomotín, bueno, todavía le falta mucho. Y bueno, en el caso del Bayer, este, bueno, lo, Coman tuvo el partido de su vida, eh, indiscutiblemente junto a Thiago, creo que fueron los dos mejores de, del Bayer. Eh, sin esas dos personas creo que el Bayer hubiera sufrido, sin esas dos actuaciones sobresalientes, creo que el Bayer hubiera sufrido honestamente, porque no vivían bien, por ejemplo, a la, a la defensa, no vi bien a, a, a un Alaba. Ayer estaba un poquito, este, un poquito más espeso. Este, Davis no tuvo, no tuvo su mejor partido tampoco ayer. Eh, Goretzka no me pareció que hizo un buen partido. Gnabry, este, muy decepcionante. Y Müller completamente perdido ayer. ¿no? Sí, claro. y, y Lewandowski sí. también. O sea, honestamente, la, es la verdad. ¿no? O sea, sobresaliente en el, en el Bayern fue coman eh, Creo que Kimmich hizo un, un, un partidazo también. Este, y bueno, Tiago, ¿no? Thiago yo creo que fue impresionante. Creo que esos tres hombres realmente sí este, desvirtuaron ahí al, al PSG, pero tampoco es que tuvieron unas actuaciones sobresalientes a lo que estamos acostumbrados en el PSG, ¿no? Eh, y bueno, fíjense, ¿no? Este, Perisic estaba como titular, pero Coman le ganó último minuto a la titularidad y, y realmente es un partido casi, casi que perfecto, ¿no? Yo le pondría como 9.7 de 10 a lo de Coman,
1: no, este, pero...
2: Pero realmente a mí el, el Bayern, el, el Bayern realmente este, tampoco que tuvo actuaciones sobresalientes ayer. O sea, creo que, que es un super equipo, pero decepcionante lo de Lewandowski, lo de Nabri, lo de Müller. Este, muy, muy decepcionante con una, con una defensa que no estaba completamente articulada. ¿no? Marquinhos era el que estaba haciendo todo en ese pobre PC. Sí. Pero Thiago realmente una bestia y Thiago ya no va a estar en, 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 en el Bayern la próxima temporada, ¿no? Müller yo creo que está de capa de Lewandowski yo creo que también ya está en las últimas, ¿no? Entonces, es un equipo que con Coman y con Nau-ri, este y Alfonso Davies se puede mantener a, a futuro. Este, no, y Sané, aguarde, la gente Sané que
1: llegó eh. La gente habla mucho del Bayern,
2: pero pero bueno, yo no, yo no veo tampoco como que una hegemonía futura, ¿eh? no la veo tan clara.
0: Sí, estoy de acuerdo con el Ken, yo creo que para muchos de los jugadores era casi que su última oportunidad, por ejemplo, Lewandowski, que tenemos que 32 años creo que tiene.
2: 34.
0: Ah, no, 32, vale. 32. Vale, bueno, fíjate este jugadores que ya están en su última, Müller, el mismo Neuer, ¿no? Entonces yo pienso que sí que No va a ser la máquina en los años por venir. Yo pienso más bien que bueno que el Paris Saint Germain sí tiene todavía futuro. Básicamente eh, creo que tiene una base. Lo que necesitan yo creo que es un mejor nueve, nueve que sea más contundente. Pero, pero bueno, básicamente, sin agregar mucho más de lo que ha dicho Ken, yo creo que, bueno, hablamos mucho Di María, Marquiño fue mejor partido, Marquiño este, casi hasta, hasta mete un gol, ¿no? ¿Qué
1: ¿Sí te pareció Di María buen partido? A, a mí eso es lo que yo quería decir. Sí, sí, Gabriel.
0: Sí, me, me, que pareció, eh, me pareció que fue determinante.
2: Junto a Paredes me pareció, bueno, y, y, y Keter me parecieron los peores tres jugadores en la cancha.
1: En serio, no, a mí sobre sí todo, Di María sí. me pareció de lo mejorcito en el ataque de, de, del PSG. Bueno, fíjate que las llegadas del PSG, las muy pocas, tres o cuatro, fueron gracias a Di María. Pero claro, ahí ¿Pero también tú? hay que ver, ahí también hay que hacer un gran paréntesis y decir que no fue el mejor partido de Davis tampoco, ¿no? Eh, pienso que Di María se lo comió durante todo el juego, pero tampoco es que de no, ahí jugando. Si acaso o sea, fueron yo creo que fue más minutos. por medio. Héctor,
2: de, 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 después fue un desastre, María.
1: Bueno, no sé, no sé. Pero, eh, ¿Quién le dio el pase a, a, a Chupomotín de, de, o sea, para meterla no y mal. empatar el juego? No ah, mal. Pero la jugada la armó Di María. No, ya Di María estaba fuera del partido. ¿Sí? Sí. sí bueno, y la de Marquiño fue Di María también. O sea, Esa sí fue Di María. O sea, hubo, para mí fue de lo mejorcito del, o sea, no estoy diciendo que jugó bien ni nada de eso, sino que fue de lo mejorcito del PSG y, como te digo, yo creo que es más por de mérito de Davis que por mérito de Di María. Esa es mi, mi opinión muy personal en cuanto al juego de Di María. Los demás... y sí, es un jugador que está acostumbrado
2: a, esta, a estas instancias, o sea, no puede tener una una actuación, por lo menos yo, este, bien, eh, mucho más rigor porque es una persona que tiene mucha experiencia en estas lides y se supone que María crece en este tipo de partidos y realmente no, no, yo no vi nada ayer, o sea, difiero un poco de ustedes, ¿no?
1: Claro, claro, claro. No, bueno, lo, eh, lo cierto es que por lo menos yo esperaba un partido de mucha ida y vuelta, un partido de verdad entretenido, creo que la vara que dejó la final de la Europa League fue muy alta y con, ¿sabes? Con, con dos equipos, dos monstruos. ¿Sabes? Como el Bayern eh, con su filosofía de formación de jugadores o, o bueno, o, o comprar los jugadores al Dortmund, como lo quieras ver. O sea, eh, es una máquina y es lo que había demostrado durante toda la temporada, tanto en Alemania como, como en Champions. Y la cartera, por supuesto, de, del PSG, eh, con los mega superestrellas, o como los quieras llamar, yo esperaba más. Yo esperaba más, eh, tomando en cuenta de que el Sevilla y el Inter nos dieron un juegazo. que Yo les digo una cosa, yo hace tiempo no veía una final tan entretenida, tanto en Europa como en Champions, como la que vimos, ese, como la que vimos el viernes o sábado.
2: Yo creo que tiene que mucho que ver porque evidentemente la Champions tiene mucho que perder eh, y la Europa League yo creo que la juegan más por casi que por diversión, ¿no? Bueno, no honestamente, sé. sin, sin en ánimos, sin ánimos de, 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 de desmeritar la Europa League, creo que no tiene el mismo nivel de, 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 de... las finales no, son evidentemente medio malas, o sea,
1: pero es que por eso te finales
2: digo. de trofeos grandes no son los mejores partidos nunca, ¿no? No, pero. ¿Qué final ha sido súper emocionante del Mundial que ustedes recuerden? Sí, bueno. Francia Italia. (risa) Francia Italia, los dos cuidándose atrás cuando Francia venía de de hacer unos juegazos y Italia también en ese mismo mundial. Era una final espesa. Holanda, España, ¿fue una buena final? No fue una buena final. Argentina-Alemania, bueno, esa sí fue. Esa fue entretenida, esa fue entretenida. Croacia-Francia, bueno, eso fue un paseo horrible, ¿no? Este... Sí, creo sí. que las finales no son muy buenas, ¿eh? ¿no?
1: Bueno, pero pero sinceramente, o sea, por lo menos en, en Europa, claro, el Inter es un equipo que en teoría es muy superior al Sevilla, y mira, yo creo que tenía la tarea de ganarla, ¿no? Pero el Sevilla es un, no es un equipo de Champions, pero es un equipo que nunca te va a ganar la Champions. Y ganarla. No, pero ella lleva seis Europa, Europa League. League, ¿no? Por eso, es que eso voy precisamente. O sea, <coughs> para ellos ganar una copa como la <coughs> Europa League es todo. Es todo. O sea, imagínate, seis Europa League es el sueño de, de cualquiera de equipos de, ¿sabes? De mitad de tabla. O, o lo que pasa es que, claro, el Sevilla ahorita no es mitad de tabla en España. Para mí es el cuarto mejor. Y el Indro tampoco. Pero el Interreg tiene la
0: obligación de llegar a Champions siempre, el Sevilla no. Ese, ese es mi punto, precisamente. Sí, yo opino, si bien alguien tiene razón, que las finales son partidos malos, sobre todo porque, bueno, este hay muchos juegos, ¿no? En los mundiales, en la Eurocopa, en la Champions League. Lo que sí no estoy de acuerdo es que, que se desmerite, ¿no? La Europa League, porque cada equipo tiene su está a su nivel y cada quien va todo por todo este, pienso que eh, esa competición para los equipos que participan es, es, es muy importante, ellos tienen mucho en juego al final es eh, una fuente de ingresos adicional y que cada quien juega en su liga, ¿no? al final al final eh, están los grandes campeones de Europa como Manchester, el United o el, mismo, o el mismo Milan que están en otro nivel pero que ahorita son importantes estas esas copas, ¿no? Y, y bueno, ahí está la Champions, donde están los mejores actualmente, ¿no? O sea que al final cada cuál es importante. Pero es que
1: fíjate, yo, yo te voy a poner un ejemplo.
0: Sí, es que si te pones a ver, este eh, básicamente cada equipo tiene su, su nivel, ¿no? O sea, no, no hay por qué desmeritar de que se juega sin, sin darle importancia a la Europa No,
1: o ponte tú que, no, o sea, que el Shakhtar lo hubiese ganado, o, o hubiese llegado a la final. Entonces, hubiésemos tenido el mismo nivel de emoción que el Inter contra contra Sevilla. Esa sería la gran pregunta, ¿no? Y serían dos equipos que sueñan por ganar esta Copa. Entonces, por eso les digo... No, yo, o sea, lo,
2: yo lo veo al revés. Yo lo veo como algo de... de, de... Eh, en la Champions te cuidas mucho más, hay mucho que perder, hay mucho que ganar. En la Europa League ya llegar a la final es ganancia.
1: Sí, pero y para un de... equipo como el Inter, es lo que te estoy diciendo, como para un equipo como el Inter, como el Sevilla, donde llegar a una de esas es ganarla. Es Por ejemplo, yo le pregunto a David, el año que viene el Milan va para la Europa League. ¿okay? Y hay otra cosa muy importante, que recuerden que el ganador de la Europa League Va a Champions, claro, el Sevilla lo tenía asegurado ya, pero, o sea, y el Inter si hubiese ganado también lo hubiese tenido asegurado, por eso pregunto, en el caso de que hubiese llegado, claro, claro, exactamente, eh, no, y hay equipos, por ejemplo, como te dije anteriormente, el Shakhtar o equipos más pequeños que a veces llegan, y su obligación, imagínate, ganar la, la, la Champions, perdón, la Europa significa el pase directo a Champions, entonces por eso por eso yo digo pero te iba a preguntar a ti Gabriel tú como fanático del Milan que va a llegar ahorita la, la Europa League no o van a jugar la Europa League eh, ¿cuál es tu o, o qué te gustaría que pasara o, o ¿cuál es tu sí pronóstico o, o, o qué es lo que quieres que el Milan o hasta dónde quieres que llegue el Milan eh, en esa competición
0: Sí, bueno, fíjate, el el Milan ahorita no es el Milan de hace 10, 15 años, ¿no? Que era de las potencias de Europa, ahorita está en un proceso de reconstrucción, por lo cual el Milan tiene que ir por todas, y uno como fanático espera que gane, al final todas las competiciones son importantes, y pienso que hay equipos, y y bueno, hay que verlos desde el punto de vista del Sevilla, ¿no? Que él está bloqueado en en la liga y en la copa del rey porque siempre ganan en el madrid el barça y el Atlético de madrid entonces el mismo caso pasa eh, con el milan ¿no? que al final ahorita no tiene oportunidades en, en italia y esta es una competición para precisamente eh, sus jugadores ir fogueándose también ganar eh, dinero, que al final es importante para adquirir más jugadores yo, yo, y, y lo que espera la fanática es ganar, eh, al final hay que mantener el espíritu competitivo y que yo creo que por algo se luchó por ese, por ese puesto de Europa, ¿no? sí. y por eso es que tiene que, es importante, ¿no? Ah, yo lo sí.
2: veo, honestamente yo lo veo como más mucho que perder, tienes que cuidarte mucho más en la Champions y la otra tienes que mostrar ganarte algo, por eso mismo, no no, no es desmeritar, Eh, quizás a lo mejor no fue la palabra correcta, pero eh, en Champions tiene mucho más que perder que en la Europa League, por ende, en la otra tú tienes que mostrar mucho más y por eso se juega de una manera manera mucho más aguerrida la Europa League que la la Champions, en la Champions evidentemente te vas a cuidar el triple que una Europa League. Sí, bueno,
1: puede, puede ser, pero... Yo no le quito méritos, de verdad, por lo menos a la gran final que tuvimos el, el viernes, porque me pareció un partidazo, un partidazo donde en ningún momento eh, ninguno de los equipos mostró algún tipo de caída, o, o, sabe o echarse atrás, nada de eso. Siempre para adelante, siempre buscando el gol, y se ve que los dos tenían hambre por ganarse esa copa, lo que pasa es que el Sevilla, bueno, fue mejor.
2: Así es, bueno, ¿no? no, Así es, fue,
1: fue ligeramente mejor
2: que el Inter, porque también el Inter también hizo un buen, claro, claro. No, no, buen partido, eso, ¿no?
1: Cuando digo que fue mejor, no quiero decir que el Inter fue malo, sino que simplemente fue el mejor de los dos en el momento que tenía que hacer.
0: Sí, bueno, al final eh, tuvo algo de suerte, ¿no? el Sevilla, sí, 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 y, y puso, sí. pudo ganar.
1: Mira, eh, muchachos, ya cubrimos entonces a esa cuota. ¿Les parece si, si pasamos a, 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 a lo que está ahorita en plena en pleno fogueo? Y ya es como difícil decirlo, ¿no? Que vamos por la mitad de la temporada de, de las grandes ligas. Así es. Con el béisbol, bueno, yo creo que
2: ha habido muchas sorpresas tanto de jugadores como de de equipos, una temporada realmente bastante rara, ¿no? Muy rara, este, pero bueno, no deja de ser igualmente emocionante, ¿no? Pero hemos visto jugadores que yo creo que las, las grandes sorpresas de cada uno de los equipos, nosotros ni siquiera la, las nombramos en los episodios del Fantasy, ¿no? Este, grandes sorpresas, por ejemplo, ¿no? este Padres de San Diego. Este, llevan una racha de siete ganados Creo que es un equipito, Creo que en el último episodio hablamos algo de los padres Pero un jugador Bueno, no, no, no debemos hablar de Fernando Tatis Y de Manny Machado Que también son como los líderes de ese equipo Pero un pero Will mayors que, que, que bueno que El prospecto, el super prospectazo De, 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 de años atrás Bueno este, Ya está bateando 200, Más de 290 ¿No? Sí, c- como que c- mostrando. C- son Tiene c- cinco jonrones desde el, desde, el, desde el 2 de agosto, ¿no? Entonces, eh, bueno, realmente eh, Mayors yo creo que está, eh, es el, un, una gran sorpresa este año, ¿no? Es, es tan loco este año 2020 que decir que Mayors puede ser un jugador sorpresa, sí. bueno, está, <risa> está, está, está difícil, ¿no? ¿Tú, tú
1: no
2: tienes en tu equipo, no, ¿verdad, Pedro? No, Eh, no lo tengo, tengo lo tengo tengo en otra liga y realmente sí sí me ha dado buenos buenos resultados, ¿no? Por ejemplo, también,
0: eh,
2: bueno, hay hay equipos que realmente eh, eh, están muy mal por naturaleza, ¿no? Pero volviéndolos a lo que están en los primeros lugares, en los Yankees es una locura lo que está haciendo Luke Boyd, ¿no? Ese era uno de
1: mis, o sea, de mis jugadores eh, sorpresas.
2: Un eslogan <risa> de, de, de
1: 730, o sea, por Dios santo, ¿no? 1115 de OPS. No no no, me... no,
0: no, no. Sí, bueno, pero también va a llegar un momento donde va a caer, donde va a caer un slump y se nivelará, ¿no?
1: Pero, pero mi pregunta es: ¿por qué? O sea, ¿cuánto es el slump? En un mes, o sea, en cuatro semanas. En cuatro semanas a mí me parece que puede mantener un ritmo, quizás no, no.
0: Bueno, pero tú lo ves con Pitalonso, ah. Pitalonso está súper frío y ya la semana pasada batió 500, o sea, es un tema de los promedios del béisbol, o sea, al final no pueden mantener ese ritmo como sí, pero... que viene manteniendo <risa> Si
2: quieres, ha, 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 habla, habla uno que tiene más de 500 de veraje que lo tienes tú que se llama José Abreu, que es que un
0: desastre ah, bueno. Lo que tú... Sí, bueno, ese tal cual, eh se caerá también en el low y se nivelará y el eh, boy bueno eh, eh, sí. es insostenible no todo eh, además que el bateo ha explotado las dos últimas semanas porque al final empezaron muy flojos entonces claro ahorita viene un momento de explosión pero luego caerá y se nivelará a los niveles normales pero lo de voy es insostenible
1: sí pero fíjate o sea yo me pongo yo pongo a hacer quizás una proyección en el caso de boy, ¿no? Eh, Mira, yo me pongo a hacer la potencia, ahorita tiene 311 311 averajes, 10 honrones, vende empujadas y 1115 OPS. Vamos vamos a omitir ese número que quizás es el más escandaloso, ¿no? El del OPS. Pero en cuanto a los otros números, entrando en un eslón y suponiendo que, mira, durante esta otra mitad, que falta, en realidad faltan cinco semanas para que se acabe la, la temporada, Yo creo que si él logra tener un promedio de 2.80, y estamos hablando de que 311 para tirarlo para 2.80, tienen que entrar en un eslo importante. Que batee 15 jonrones. O sea, 15 jonrones en total, ¿no? O sea, 5 jonrones más. Y mira, que empuje unas 20 carreritas más. Oye, yo creo que cumpliría con la cuota... Pero o sea de, de, de manera importante Y sería una de las grandes sorpresas Como lo está haciendo Aún cayendo en un slow
0: Sí, bueno, yo cuando me refiero a que se nivelen eh, Porque evidentemente el número de honrones Son números acumulados Eso no, se va, no va a caer Por eso Pero el tema del Laveraje y el OPS Básicamente, fíjate, tiene 79 Turnos al bate Al final, cuatro que, Tiene cuatro días sin batear Hits, Son 20 turnos ya ahí cae a 280 y se nivela, ¿no? Pero evidentemente es un bateador que sí tiene poder ocasional, que la temporada pasada tuvo sí, 20 jonrones. Claro, pero... Eh, pero al final todo vuela a su punto original, ¿no? Y Lunes y lo que me refiero a eso, básicamente. Sorpresa.
2: Eh, eh, otra sorpresa, Anthony Santander. ¿No? Y los Totalmente. mismos Orioles.
0: Sí, bueno, Santander eh, esperaba, ¿no? Que iba a, a hacer ese, ese desempeño, ¿no?
2: Pintaba para eso, coño, no sé. este, Mira, Santander es un, un jugador que lo rescató los Orioles vía regla 5. Sí. Lo liberó sí, Cleveland, ¿no? Que, que lo liberó Cleveland en el, en, el, en el 17, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente es una persona que ha crecido muchísimo tanto a nivel... Eh, ofensivo, ¿no? Y, y, y muy disciplinado en, la, en, en el plato, pero, pero los números de Santander son de locura, ¿no? Sí. sí, y, sí, y, sí. Y, 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 y yo creo que pocas personas lo eligieron en un draft completo, ¿no? Por lo menos, quizás a lo mejor un 50% de los equipos, pero de los drafts, pero otro 50% seguro lo vio, ¿no?
0: Sí. Totalmente sí, de acuerdo. Sí, Antonio Santander el típico bateador que deja o de última ronda o. Aunque lo tienes ahí en watch list, para que, que en lo que empieza a batear, tomarlo. ¿no? Y bueno, yo pienso que, que está bateando bien para, para lo que se me espera. Me sorprende
2: más Void que Santander.
0: Sí, para mí sí.
2: Bueno, el tema sí, de Void también ha sido un poco las lesiones, ¿no? Creo que, que, que un yankee siempre, ti, siempre tiene fortalezas, ¿no? Y siempre se espera mucho de un prospecto yankee. Como en este caso Void, ¿no? Y creo que a mí me sorprende un poquito más Santander que Void. Que este, también, también. Um, y bueno, me sorprenden otros jugadores también que yo creo que, que vale la pena mencionar, como Ian Happ de, de, de Los Cachorros, este, a pesar de que tuvo una temporada buena hace como en el 2017, después de ser campeones, pero, pero Happ como que está viendo este, un resurgimiento, ¿no? este Sí,
0: sí, sí. Y... sí al final... Eh...
1: Ah, bueno. Eh. No, pero... A ver...
2: Creo que me, creo que me sorprende más otro otro jugador dentro de los Mets que Robinson Cano. Dominic Smith me sorprende más que Dominic Smith, sí.
0: Bueno, pero Cano se pensaba que estaba en el retiro, ¿no?
2: Me, pare, sí. me parece más, más, más sorpresa que, que Cano. O sea, yo sé sí. que Cano tiene, tiene un averaje extremadamente alto en esta temporada regula, regular, pero creo que lo de Dominic Smith ha sido muy sobresaliente, ¿no? Y sí, ha sido porque... uno de los grandes problemas de, de Alonso en, en las primeras
1: etapas de cambio también.
2: Ese, no, ese, y, ese...
1: y fíjense algo, eh, o sea, yo particularmente con Cano, yo lo comparo con sus contemporáneos como pueden ser eh, eh, José Reyes y, y, y Hanley Ramírez, ¿no? que ya los dos están retirados. Bueno, José Reyes anunció el retiro y Hanley debe estar jugando en la liga de... Nicaragua, o sea, algo así. La verdad que no, no sé dónde está o qué está haciendo. Eh, pero Cano es de los únicos o de esa camada, es el que ha demostrado quizás un poco más de estabilidad, ¿no? Mira, yo creo que... Está batiendo es mucho, pero más... no,
2: tiene, no, no tiene una gran cantidad de empujadas ni tampoco de jonrones, ¿no?
1: Sí, pero, pero que, año tras año, al final año tras año, mira, siempre alguien termina agarrándolo en un fantasy porque, por lo mismo que dice Gabriel momentos de racha momentos, ¿sabes? claves donde ayuda el equipo y bueno, está viviendo actualmente ese, ese momento, ¿no? Para mí sí es una sorpresa, claro a un la... sorpresón como, Domen- como, como Smith, pero, pero pienso sí que, que, que Cano o sea que no se puede dar por muerto a Cano fíjense, cuánta gente no ha dado por muertos a, eh, muerto, muerto a Nelson Cruz no, y ese bicho wow. es lo que estaba hablando yo ayer con, con, con otro de nuestros amigos con, con Tony, o sea, ese bicho va a jugar hasta los, hasta los 47, 48, 50 años y sigue jugando así o sea, qué manera de batear y yo no lo pongo como sorpresa o sea, con todo el palo que está dando
2: Ahora, otra sorpresa, los Atléticos, ¿no?
1: Otra sorpresa, los
2: Atléticos, ¿no? O
0: sea, bueno, inicio. Tremendo, tremendo, tremendo inicio.
2: Y, y bueno, realmente ahí hay una persona clave que se llama Robbie Grossman, ¿no? Sí, sí. O sea, sí, re- sí. Realmente está teniendo una temporada de sueño.
1: No, bueno, de, de y... hecho, yo dentro de los equipos, ese es mi equipo sorpresa, conjuntamente con, con los Cubs de, de Chicago. De verdad que yo daba a Chicago por muerto. Eh, pero que Oakland sea actualmente el segundo equipo de, de, de todas las grandes ligas, de, de, de los Dodgers, que bueno, los Dodgers ya lo hemos hablado mil veces, que son archifavoritos, el récord de Oakland es inesperado totalmente, 29. Sí, no, una locura, una locura lo que está
2: haciendo Oakland, pero bueno, lo de Robbie Crossman tampoco se, se contemplaba, ¿no? No, y, o sea, y bueno, y los pitchers, los pitchers, o sea, Basit ya.
1: también está. Más de mil, más de mil en OPS, y Grossman. Este, o sea, realmente hay que ver sí. en la
2: cara para una persona completamente desconocida, ¿no?
1: Bueno, menos mal, sí. o sea, yo lo tengo en el equipo y bueno, y él es el que me da, mi equipo batea 197 y él es el, parte, en gran parte es gracias a él y a, a Muki Betts. O sea, entre ellos dos son los que llegan a 200, porque todos los demás me tiran el avionaje a cero.
2: Exactamente. Entonces, sí, y bueno,
1: sí, este sí. otra sorpresita
2: por ahí, yo diría, bueno, los gigantes que, que, que también yo creo que se peleaban con, con los piratas y con los Orioles, uno de los peores récords de la temporada. Creo que Gabe Kapler ha hecho un buen trabajo ahí con los gigantes y, y bueno, van de la mano de, de Mike... Jan este que bueno por suerte lo puede pescar en la primera semana porque si sí. porque sí, sí, sí. no. pero realmente ha tenido este, un inicio bastante bueno este, líder en triples en la, en la liga y, y tiene unos cuantos buenos honroncitos también como un primer bate este, creo que es bastante fastidioso este, este jugador no este, él ya fue un buen novato el año pasado con, con casi 800 más de 800 de login este, de OPS que digo este yo, mira los trends que tiene todo este para establecerse como uno de los primeros bates bien agresivos en términos de contacto en la MLB no a futuro
1: es así es así yo pondría dos jugacitos ahí uno que me ha sorprendido bastante porque no hemos hablado de picheo, y creo que el que más me ha sorprendido porque de verdad la, la temporada pasada yo tengo uno a pesar de ser muy muy joven a pesar de ser muy joven mira no me gustó lo que vi, por lo menos la temporada pasada, y es Max Fried, ¿no? De, de los bravos de Atlanta. Eh, los números que está mostrando son brutales. No es muy A mí no me parece tanta sorpresa Fried. No me parece tanta ¿No sorpresa. Te parece sorpresa De los pitchers. Ah, Yo creo no, 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 que para no, mí es la el calidad
2: más de Fried, ya se, come, ya se comentaba de la calidad de Fried. O sea, simplemente le faltaba sí. un buen arranque. O sea, no, no, es, no es para mí una gran sorpresa. Sí, para mí el pitcher más
1: sorpresa. Sí, sí, no, más, más sorpresa.
2: Dylan Bondi. De los bueno. Sí, sí, totalmente, sí. La puta madre. O sea, lo, lo que pasa es que Yo... tengo un equipo que pobrecito, ¿no? Pero, pero Bondi, eso sí no me lo esperaba. Honestamente, no, eso no, no me lo esperaba lo de Dylan Bondi. O
0: sea. Sí, aunque también donde a, a, un equipo que ha decepcionado, hablando de decepciones, sería los lo Phillies de Filadelfia, ¿no? Que. Que al final... sí,
1: totalmente, totalmente de acuerdo Sí, sí porque los equipos mira, yo también tengo a los, los atléticos de Oakland como primera opción de, de grandes sorpresas no tanto porque o sea, todos los años Oakland demuestra que están ahí para fastidiar y siempre de alguna manera se meten en la clasificación pero este récord, o sea hablar que a estas alturas Oakland es el segundo récord de las grandes ligas Mira, yo particularmente no me lo esperaba
0: Sí, como les decía, bueno, Filadelfia el eh, récord negativo con tan buen bateo, tan buen picheo.
1: Mira, eh, ustedes saben lo que yo pienso de Filadelfia y bueno y mi odio hacia hacia, hacia Harper, 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 pero bueno, Harper me está callando la boca totalmente esta temporada. Eh, Ojalá se cumpla la, la premisa de Gabriel de que de que o sea son jugadores de racha y entonces pues se cae porque no puede mantener esa ese, ese ritmo pero pero mira además de Harper qué qué más tiene Filadelfia o qué más ha mostrado Real Muto no no, bueno, o sea, tiene, no, no tiene, creo
2: tiene, que hay que no la tiene un Jay carrieta o sea tienen a Zach Wheeler o sea realmente yo también coincido con, 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 con Gabriel ¿no? no es para que esté, esté enterrado en el último lugar pero más, más allá de los Phillies a mí me parece más decepcionante lo, eh, lo, lo, los Angels. Sí, claro. O sea, o sea, o, o sea, me parece. Rendón. Sí. Rendón. Otani está. no está lesionado. Por lo menos puede batear Otani, Este. Trout está haciendo. está como unos días. Tienen a Dylan Bondi. Pero no se le da. No se le da como dice Messi, ¿no?
0: Sí, también, no comparto,
2: los
0: también comparten división con Houston y Oakland. Y bueno, es, aunque para eso están las contrataciones, ¿no? Para competir, ¿no? Oye,
2: pero para que estén, para que estén, sí, pero para que estén, bueno, y lo, y lo de Boston, lo de Boston se veía venir. No sé, no sé ustedes cómo, cómo sí. no me sorprende tanto lo de Boston, a pesar de que es un super equipo y siempre es un equipo naturalmente, históricamente... Eh, que tiene que estar peleando los primeros lugares, pero creo que era algo que, que se veía venir, ¿no? El desmantelamiento de Mookie, este, Pierce, eh, Price, que digo, este, realmente yo creo que sí, sí, sí se veía venir esa debacle de los, de los, de los medias rojas, ¿no?
0: Sí, sí y el próximo, a salir, el próximo a salir va a ser Jerry Martínez, ¿no?
2: Seguramente, Seguramente, yo creo que ese salario, si quieren hacer un eh, si quieren hacer una reconstrucción total, bueno, este, yo, yo creo que Jay debería ser el primero en, en, en salir de, de, de ese equipo.
1: No, Ahora, imagínense, eh, eh, imagínense las puertas que se le abre si el bateador designado universal continúa para la próxima campaña y, bueno, y para futuras campañas.
2: Quién lo sabe, quién lo sabrá. Va a ser
1: el más apetecido, pues, en, en todas las Grandes Ligas. Hay que ver, hay que ver. Eh, y bueno, este, en, en
2: el caso de los jugadores, yo creo que hay varios que han decepcionado, ¿no? Sí, pero... Sí. El osito o sea, Boyd que... ha sido un desastre, ¿no? Matthew Boyd no sé cómo lo ven, pero para mí yo, yo le pongo la ficha del peor de los peores, ¿no?
0: No, bueno, para mí... De bueno, ¿no los pitchers, ¿Eh, de pitchers. Yo, bueno, lo que pasa es que Boyd era un slipper, en realidad. Eh, no, o sea, se apostaba que iba a hacerlo bien sí, era un sleeper yo, yo lo pongo como
1: sleeper yo creo que hasta ahora la, por supuesto, o sea, sin duda no, 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 los, no grandes... pero los, los, tigres, los
2: tigres están ganando más que antes y él tiene peores números
1: o sea, va no ha aportado en ese no ha aportado no ha aportado un carajo.
2: Pero una efectividad sí. de 10, o sea, por Dios. We. Sí. Si sí. un IP de, de, de 6.13, puta madre, o sea, ¿no? El WIP cercano a los dos. O sea, sí me parece el peor pitcher por lejos.
1: Sí, totalmente. para mí los O sea, dos, de, son, de, cara, de decepción. Claro. Sí, sí. Yo creo que, bueno, yo si me voy a la decepción, netamente hablando desde el punto de vista de, de fantasy, que mucha gente me está llorando por ahí. ¿sí? Eh, evidentemente está entre los Incluso los tres primeros de, de, que nosotros nombramos, ¿no? Bueno, dentro de los de Gabriel... Yeli, Nombro,
2: Chacuña porque... y Bellinger. Yelich Chacuña Exactamente. y
0: Bellinger. Sí, bueno, Bellinger estaba bateando ¿no? siete jonrones, o 111, si y usted lo oyó por aquí, por aquí, de que ese va a ser el rendimiento. Claro,
1: claro, claro. Eso, eh, esa era mi expectativa también, pero bueno. Eh, yo creo que un año tan malo... No, no, no me lo esperaba, ¿no?
0: Sí, bueno, al final... Yellich, bueno, lo que ¿no? pasa es que
2: Arenado, También,
0: ¿También, Arenado, ¿también sí? se
2: escuchó por acá que el hombre nada más va a tener colorado, Nada más te También, escuchó por
1: acá. <risa> sí, también sí. se escuchó por acá. Sí. En, en... Decepciones de verdad sí. yo creo que son demasiadas. Sí, debateo
2: de bateo, de bateo son demasiadas. Inclusive el mismo Javi ¿va? Está, coincido con ustedes jugadores primera ronda, que no están dando el resultado. Pero lo más decepcionante, no tienes que hurgar mucho. Nada más con Acuña, Jelic y, y Bellinger, lo, lo tienes el, el, la corona ahora en el picheo. A mí sí me parece que Matthew Boyd este, es el peor de todos, ¿no? Sí,
1: sí, sobre todo por las expectativas
2: o sea, ¿no? que, que había. ¿Cuál, ¿Cuál de los pitchers de mediana o de alta categoría ha decepcionado?
0: Bueno, yo porque no. quizás lo tengo en mi equipo y lo he seguido, que es ya Manaea, este, ha arrancado muy mal, a pesar de que ya se, viene dos buenas salidas. ¿no?
2: no, pero eso... No, pero... Pero muchas menos expectativas que Matthew Boyd. O sea, Matthew Boyd era el número uno de la rotación de los Tigres.
0: Pero Manahea tiene para ser el número uno de los Tigres, solo que está en Oakland.
2: (ríe) Bueno, pero una rotación, una rotación, pero una rotación que que se habla mucho mediáticamente de esa rotación a futuro, ¿no? Matthew Boyd, Mice, Skubal, Stormball, o sea, realmente tampoco es que son unos mochos.
0: Sí, bueno, ellos sí, están en un proceso de reconstrucción interesante, van a competir al futuro.
2: Bueno, falta mucho en el bateo, ¿no? Este, cuando, el líder, cuando el líder, que es Miguel Cabrera, te batea a 180, creo que es muy difícil reconstruir un equipo, ¿no? Sí, sí. Es
0: así.
2: Es sí. como el Barcelona reconstruyendo con Messi dentro de dos años,
0: ¿no? Con Messi <risa> no, como la exacto. piedra angular
2: de la reconstrucción.
0: <risa>
1: tal cual, tal es, es cual. Muy, tal
2: es cual. muy difícil, muy, muy difícil y... Bueno, Cabrera va a tener que pasar al séptimo bate, no sé, no sé. Víctor Martínez, Víctor Martínez en las últimas etapas, en las últimas temporadas, lo colocaban de séptimo como de H y no pasaba nada, ¿no?
0: Víctor Martínez bateaba hasta mejor que y Cabrera. Un de vez,
2: ¿Qué, esperabas de Víctor, ¿Qué esperabas de Víctor Martínez? 250 de pero que te empujara a 70 carreras, 60 carreras y ya, y le vas a la presión. Tienes que buscarte un nuevo líder, pero un líder que, que te batea a 180, que... que que tiene más dificultades para, 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 para correr cada año, ya ni te juega ni siquiera en el campo, puta, es muy difícil, ¿no? Muy difícil que, que un equipo se reconstruya con, 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 coño, con, con esas grandes figuras que pesan mucho, no que ya están en su ocaso. Es como si le... Es muy complicado.
0: Sí, van a tener que hacer cambios, ¿no? Para, para competir. Se,
2: se escuchaba que Turnbull podía pasar a, a, a los bravos pues, ¿no? este pero o sea, pierdes como que quizás a lo mejor tu, tu columna vertebral que está en teoría mucho más sólida a futuro, ¿no? Que es el
1: picheo. Sí, sí, sí. No, definitivamente pero no, tienes, que... no tienes un
2: jugador, no tienes un jugador clave, o sea, imagínate tú la sorpresa de, de Detroit de CJ Jacoby Jones. Ese caro, un jugador que más, más que mediocre en, lo, en, en los años anteriores, ¿no? Eh, esperabas algo de Shop, no, no ha hecho, bueno, no ha tenido una temporada mala, pero tampoco ha sido sobresaliente. Tienes a, 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 a Víctor Reyes, Victor, eh, Victor Reyes que, que es bueno, pero no es un jugador elite, ¿no? Que se prospecte como jugador elite. Eh, Candelario, eh, no, no hay, más allá de Miguel Cabrera no hay. Este, bueno, sí tenían a Seiji este que, que, que sí me parece un jugador que rinde bastante, pero, pero se lesionó y se va a perder toda la temporada, ¿no? este hay que ver, hay que ver, vamos a ver los tigres. Creo que si mantienen ese, ese staff de abridores, creo que, 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 que van a dar que hablar en, en, en un futuro muy, muy cercano, ¿no? Y aparte de eso también agarraron, no se olviden que ellos tuvieron la primer, el primer draft pick del 2020. Correcto. Y, y también fue un pitcher, ¿no? Este, es ¿no? algo así, ¿no?
0: Sí, creo que sí, creo que... Pero no me porque... recuerdo
2: ahorita, pero... Pero bueno, eh, eh, vamos a ver cómo se reconstruye ese equipo de los Tigres. Creo que tienen un, un, un futuro interesante, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Mira, de verdad que yo creo que los jugadores sorpresas han sido como que más abundantes que, que las decepciones. Lo que pasa es que las decepciones, evidentemente, los nombres en do- que están ahí son, son, importantes, pues, son importantes. Y más, si le metemos el tema fantasy, que es el que tanto nos gusta a nosotros, creo que nos influye muchísimo más ¿no? dentro de esta, o, o se hace notar más. Eh, sí, o sea, estoy coincido completamente con ustedes, con, tanto con los equipos de sesión y sorpresa y los jugadores. Eh, hay muchos sleeper que, que los nombramos aquí y, y están dando resultados. Lowick, eh, de de Tampa Bay, o sea, está demostrando de que lo del año pasado de Sueño Novato no fue sorpresa o sea, y es o sea, números animales que yo particularmente no espero que baje mucho eh, claro eh, bueno, hay otro, otro pitcher que yo lo agarré sabiendo que iba a ser mi sleeper eh, pero no me esperaba estos números jamás en la vida y espero no empavarlo pero que en Tamaeda, o sea, un WIT de 0.63. O sea, ya, aquí se, también, aquí se dijo también,
2: aquí se dijo también, aquí sí, se dijo también que iba claro. a ser una buena temporada.
1: Claro, no debe ser, y bueno, eh, <risa> son, son cosas, son cosas que, que, que se están viendo y y, 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 y no solamente eso, sino que... Lame, Lame también ha lado.
2: tenido un buen, la, son Lame también sí, se dijo por también acá también, hay, está haciendo un buen trabajo. Sí, sí. Este... Y,
1: y considero que esta temporada, de verdad que a pesar de ser muy atípica, mira, la, la temporada que viene podemos ver grandes cambios. O sea, esta, esta temporada puede dar que, que viene, ¿no? Eh, se están mostrando jugadores, como tú dijiste, Cabrera, que, que están en el ocaso y que no sirven para la reconstrucción de un equipo. Se están viendo pitchers, como Maeda, como el Lamet, sabes, que, que, que no estaban en la élite y, y ahorita se están metiendo y se están, ¿sabes?, escabullendo por ahí eh, para hacer grandes contratos y, bueno, y, y ser los haces en cada uno de sus equipos. Y hay jugadores, sí, bueno, es. novatos, como ya nombramos, porque Boyd sigue siendo un muchacho joven. y ni se diga. Eh, y la sorpresa particularmente, porque yo no me lo esperaba de Tatis, eh, creo que eh, tenemos nuevo pick número uno para el año que viene. Si se los digo, sinceramente, por el ritmo que lleva, eh, a mí me está callando también la boca. Sí, y, top 5, Tatis... seguramente top 5. Sí,
0: top no, cinco, lo de Tatis no, es para, para sí. tomar en cuenta. Bueno. Yo pienso que, que también hay que... La decepción de Vladimir Guerrero Jr., que no termina de, no. de cuajar, ¿no? Este, es como el contraste de lo de Fernando Totí, a pesar de que tiene el mismo perfil de...
1: Bueno, yo, yo se los comenté, eh, ustedes me acuerdo que me criticaron bastante, <risa> pero, o sea, no es un jugador que a mí me gustara, un jugador que la primera temporada no le vi nada y esta, esta temporada tampoco, ¿no? Eh, lástima que se le Bobby Chet, eh, Cabambillo sigue y sigue teniendo mejores números que, que, que Vladimir, es que todo, hasta, bueno, hasta te Oscar. no hablamos de te Oscar Hernández de, de Toronto como jugador sorpresa y, y ahí lo tiene. o sea, dentro de los líderes honrones, nadie sí, se esperaba sí. una temporada así, sabíamos que tenía, o que tiene mucha fuerza, pero esos números, yo no me los esperaba. O sea, ni siquiera a ser tomado en un fantasy, ni de gente libre, ni nada. Y ahí lo tienes, el, el líder ahorita, porque se fue Bob Bobichet que, que tiene, está en la lista de lesionados.
2: Forma parte de toda esta temporada corta, ¿no? Toda, está bien, bien, bien difícil este, establecer este, uch, esos, esos números, ¿no? Pero bueno, mira. En el caso de los pitchers, como te comenté... Este, mira, Shane Bieber muy bien... Jared Cole muy bien... Eh, quizás a lo mejor como sorpresas... Podemos colocarte en ese top 5... A Frankie Montas y a... Y a Lance
1: Lynn, tal vez, ¿no? Y este, Bauer... ¿Qué opinan del de rebelde Bauer?
2: En la Nacional, sin duda... Es el, el principal favorito de llevarse el sello... Pues, ¿no? Sí. sí. Yudarvich también... Este, que aquí también se dijo... Una persona decía que no, otra decía que sí. Yo yo decía que no. Germán Germán, Germán, eh, Márquez y Sonny Gray. Márquez como sorpresa. Y y bueno, lo que ya has comentado de Fryad como como también cierta sorpresa en en el tema del picheo, ¿no? Pero pero no se ven grandes sorpresas en el picheo como en el bateo, ¿no? Tal cual, eso es lo que hemos llegado a conclusión, ¿no? Sí, lejos,
1: lejos. Entonces, sí, tanto sorpresas como positivas como negativas ¿no? eh, creo que los pitchers están cumpliendo con, su, con sus expectativas uno superándolas por mucho y otras quizás no tanto pero, pero se están cumpliendo mucho lo del pitcheo, no tanto con el bateo así que eh, hay que ver qué pasa dentro de la, la otra mitad ¿no? de temporada a ver si despiertan más de uno de esos bates porque a muchos equipos les hace falta
0: así es, así es Llegamos al final de este capítulo. Y bueno, nada, hemos visto eh, fútbol, béisbol. La semana que viene tocamos NBA, que está también en los playoffs. Bueno, queda mucho por qué discutir aquí en Fanático Mundial. Muchachos, la despedida. Sí, un, bueno, un abrazo bien, y, chao, okay. y
2: sigamos de cerca también la NBA, que, que va a entrar en su parte final. Yo creo que el próximo episodio vamos a dedicarle eh, un tiempito a lo que está ocurriendo en la NBA y, y la gran temporada de Doncic y, y, y el revuelo que y resquemor que ha ocasionado
1: con varios jugadores dentro de la NBA es así muchachos. y no y sin olvidar por supuesto que vamos a tener un mercado también de fútbol muy muy movido porque no falta nada para que comiencen las principales ligas nuevamente así que vamos a tener un mes también creo que bastante entretenido entre los fichajes de, de los principales equipos y bueno, NBA, fútbol, béisbol, de todo vamos a tener la semana que viene. Así que bueno, muchachos, chao, muchas gracias. Saludos. Bye. Bye.